0: Qu'est-ce que le mantra de l'agile Aujourd'hui, je vous propose de nous reconnecter aux fondamentaux de l'agile à travers des mots simples, à travers un mantra, le mantra de l'agile, qui va nous permettre de nous reconcentrer sur l'état d'esprit agile. Le podcast Agile, épisode 146. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, vous écoutez le podcast Agile Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, qu'est-ce que le mantra de l'agile Depuis quelques mois, je lis un livre qui s'appelle Legacy de James Kerr. C'est un bouquin sur les All Blacks, l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby, qui est la meilleure équipe de rugby depuis toujours, malgré le fait qu'ils n'aient pas tant de licenciés que ça, malgré le fait qu'ils n'ont pas les meilleures infrastructures, euh, qu'ils n'ont pas for- forcément les meilleures conditions en fait, pour euh, développer le meilleur rugby possible. Et pourtant, et malgré le fait qu'on connaît leur style de jeu, Malgré le fait que, voilà, on sait que c'est la meilleure équipe du monde depuis toujours, ben, il reste la meilleure équipe du monde. Et j'ai commencé ce bouquin, je crois que c'était euh, pendant le printemps. Ce n'est pas un bouquin forcément que je recommande, euh, Legacy, c'est très dense. C'est très intéressant, mais c'est très très dense et il y a beaucoup, beaucoup d'idées. C'est comme une espèce de concentré de bouquin de, de leadership. Il y a des trucs géniaux, mais euh, voilà, c'est, c'est un bouquin assez difficile à lire. Je ne sais pas si je le conseillerais, je ne l'ai pas encore terminé. Mais bref, j'étais cette semaine dans le tram euh, à Zurich. Et j'étais en train de lire ce bouquin-là, je lis beaucoup euh, dans le tram. Et je tombe cette semaine sur les mantras utilisés par l'équipe de Nouvelle-Zélande pour les aider à se resynchroniser, pour les aider à être connectés à ce qu'ils font, pour être connectés à leurs valeurs, vraiment être dans le moment présent, être vraiment excellent dans les moments où ça compte, dans les moments en général, mais d'autant plus lorsqu'il y a de la pression. Et j'ai déjà lu beaucoup autour de ça parce que je sais que, par exemple, il y a beaucoup d'Olympiens, les, 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 les champions qui vont aux Jeux Olympiques, et tous, tous ils ont des mantras, tous leurs coachs mentaux, coach mentaux je ne sais pas si on le conjugue, euh, leur proposent d'avoir des, des phrases clés, des moments, des, 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 quelque part des, des tours de magie mentaux pour se reconnecter et directement se retrouver dans le moment présent. C'est connu que, euh, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais c'était la championne olympique de ski de boss, une Canadienne, j'ai oublié son nom qui avait une phrase clé, dont je ne me souviens pas non plus, mais ce n'est pas le sujet de, 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 de sa phrase en question, qui lui permettait, juste avant, alors que c'était la course la plus importante de toute sa vie, ça lui permettait de d'un coup switcher en mode « Là, je suis hyper focus, je suis hyper concentré et je vais vraiment donner une performance extraordinaire. » Et le bouquin parle donc des mantras. Et les, les mantras, pour la petite définition, les mantras, ce sont... Je veux sur la définition, j'ai le bouquin sous les yeux, je vais y arriver, je vais y arriver, je suis en live là... Hein. Vous savez, j'aime bien être en live avec vous. Les mantras sont littéralement un instrument pour la pensée, un outil pratique pour retourner directement dans le, mo- dans le moment présent. Par exemple, les pilotes, ils ont, ils ont un mantra qui ressemble à ça. Aviate, navigate, communicate. Donc, aviate, donc je ne sais pas comment traduire ça en français, mais voilà, c'est euh, voler quelque part, on va le traduire comme ça. Naviguer et communiquer. Et ça leur permet, pendant un temps de, temps, un temps de crise, lorsque, je ne sais pas, il y a un problème moteur, ou ils sont en train de, voilà, de, de, de voler avec leur avion, de se concentrer. Qu'est-ce qui compte Ce qui compte, c'est que je vole. Ce qui compte, c'est que je navigue. Ce qui compte, c'est que je communique autour de moi. C'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment le cœur de ce que je dois faire pour arriver à, à ce que je veux faire, c'est-à-dire à survivre, par exemple, dans mon avion. Et donc, je, je continue à lire sur les mantras. Et on a aussi un mantra des, euh, dans les situations euh, de, euh, de premier secours qui est en anglais, encore une fois, assess, adjust, act. Donc assess, ça va être euh, prendre compte de la situation, on va dire, euh, s'ajuster et agir. On n'a besoin que de faire ça. Et ça m'intéresse, c'est plus joli sur les mantras. Après, j'ai, j'ai commencé à croiser, j'ai trouvé un super mantra, encore une fois, dans ce bouquin qui dit euh, « Look, listen, then speak ». Tu fais « Ah ouais ?» Regarde, écoute, après parle. Et on connaît ça aussi, par exemple, on sait, euh, euh, la République française, c'est euh, liberté, égalité, fraternité. On retrouve cette, euh, ce triptyque de verbes, euh, de valeurs, de, de, de mots-clés qui nous permettent de directement capter, c'est ça, l'essence de ce qu'on veut euh, obtenir avec ce mantra-là. Et donc, j'étais là, j'étais là dans le train, en train de réfléchir, mais je me suis dit, mais c'est, c'est quoi le mantra de la de l'agile Est-ce que j'ai des mantras, moi Et je me souviens que euh, lorsque je préparais euh, spécifiquement euh, l'Ironman de Zurich euh, l'année dernière, j'étais retombé sur mon mantra que que j'adore qui est « pas d'excuses », donc « no excuses ». Je l'avais piqué à Michel Terrien, qui était euh, le euh, coach en chef du Canadien de Montréal, parce que j'ai vécu à Montréal au Canada, qui était arrivé euh, en tant que coach en chef, donc euh, pour, pour donner un petit peu de contexte, à Montréal, L'équipe de hockey s'appelle les Canadiens de Montréal et c'est, la, 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 voilà, c'est la, l'attraction principale, on va dire, de la ville. C'est vraiment au cœur de, du, de tout, en fait, le, le hockey, euh, déjà au Canada, mais encore plus au Montréal. Les Canadiens de Montréal, c'est vraiment l'entité. On en parle tout le temps, c'est toujours à la l'une des journaux. Le coach euh, du Canadien de Montréal, qui est, donc, est devenu Michel Therrien, euh, il parle plus, en fait, il est plus souvent à la, à la télévision que le Premier ministre. C'est vraiment pour vous dire que c'est vraiment... Euh, c'est incroyable, quoi, l'engouement qu'il y a autour du hockey. Et bref, j'habitais à Montréal, au Canada... Et je suivais déjà le Canadien, et euh, d'un coup, Michel terrien débarque en tant que coach du Canadien. Et il arrive, et il met à l'entrée du vestiaire, en français et en anglais, no excuses, pas d'excuses. Et moi, en tant que coach agile, en tant avec cette vision d'équipe, d'observer un petit peu comment ça se passe, ça m'intéresse toujours de voir des réactions, par, par exemple, d'Olympiens, ou par exemple d'équipes, après les matchs, comment est-ce que les les équipiers, en fait, comment est-ce les membres de l'équipe est-ce qu'ils vont réagir, comment est-ce que les, les grands champions en fait, ils réagissent face au stress, etc. C'est super intéressant, on peut vraiment capter des informations super intéressantes comme ça. Et j'ai vu de mes yeux vus, parce que du coup je suivais l'équipe avant que Michel Therrien arrive, et ensuite je l'ai suivi pendant qu'il était le coach, il est resté coach pendant quelques années. J'ai vu la communication et l'attitude des joueurs changer, euh, notamment grâce à ce mantra. Et on voyait bien que pendant les interviews daprès match ils ne tombent plus dans les excuses parce que c'était marqué dans le, dans le vestiaire. Ils ne pouvaient, ils pouvaient pas sortir des excuses alors qu'il y avait les journalistes qui étaient en face 2 parce qu'ils avaient en face d'eux no excuses, pas d'excuses. Et du coup, en fait, au lieu de dire ouais, euh, j'étais un beau blessé, oui, euh, je n'étais pas en forme ou il nous manquait des joueurs, en fait, ils disaient bah ouais, en fait, l'équipe en face, elle a été meilleure que nous. Et ça, c'est, c'est juste un exemple. Il y avait plein d'autres comme ça de, de moments que j'ai captés que je, je pense avoir bien interprété. Après bon, je suis évidemment, je suis pas dans l'équipe. Hein. Moi, je observe ça vraiment de, de loin. Mais c'est, j'ai trouvé ça. Je pense qu'il y avait quand même vraiment. Je suis vraiment convaincu. Et j'ai vu l'équipe changer. J'ai vu que l'équipe être plus concentrée. Euh, ils auraient pu aller euh, très très loin pendant les, les playoffs euh, une certaine année. Après ça, on, les Canadiens un petit peu manqué de, de chance, mais ça fait partie du jeu à, à ce niveau là. Le niveau est tellement élevé que il y a toujours euh, quelque part des impondérables et qu'on, qu'on maîtrise pas. Mais vraiment, j'ai, j'ai vu une évolution de l'équipe, le, notamment grâce à ça. Et ça a été un grand sujet aussi. Les, les journalistes le reprenaient parce que du coup, euh, dès l'instant où il y a un joueur de l'équipe qui sortait une excuse, bah, du coup, euh, je disais, bah, on avait dit pas d'excuses. Et du coup, en fait, ça pousse aussi à la responsabilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai fait un épisode sur le processus de responsabilité de Christopher Avery. Et la responsabilité aussi, ça passe par arrêter de chercher des excuses et de dire oui, je suis responsable. Et oui, ils ont été meilleurs que nous. Et si on veut les battre, il faut qu'on soit meilleurs que ça. Voilà. Non, bref, je retombe sur cette idée des mantras. Les mantras, les mantras, ça, ça m'intéresse et je l'avais utilisé, pas d'excuses. Moi, c'est un truc qui me, qui me tient en haleine euh, tous les jours, pas d'excuses. Là, par exemple, je suis en train d'enregistrer, on est dimanche soir, euh, je suis fatigué, euh, j'ai passé une longue journée et pourtant je suis là et j'ai envie de partager avec vous ça et je me tiens à mon objectif de vous partager un épisode chaque semaine maintenant depuis euh, plus de deux ans et demi. Donc on, on retrouve encore cette idée de, de pas d'excuses dans plein de choses que je fais. Bref, tout ça pour dire, c'est pas pour dire que le mantra de l'agile, c'est pas d'excuse, mais tout ça pour dire que les mantras, le fait d'avoir des, juste des, des phrases clés comme ça, c'est, c'est très très puissant, ça peut nous permettre de nous reconnecter à la réalité, à vraiment, à ce qu'on veut faire ensemble. Du coup, j'étais là, dans le tram, en train de revenir euh, du boulot, et je me posais la question, mais c'est quoi le mantra de l'agile Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est penché sur ça Et bien sûr, automatiquement, je repense on va dire, aux deux derniers grands, grands mouvements euh, de l'agile, avec le cœur de l'agile et le moderne agile euh, de Alistair Coburn et Joshua Je vous avez fait des épisodes là-dessus, qui ont simplifié quelque part le manifeste avec quelques mots. Moi, je préfère le cœur de l'agile, euh, collaborer, délivrer, livrer. je ne sais plus si c'est délivrer ou livrer en français, euh, réfléchir ou euh, reflect en anglais, et s'améliorer, improve, mais ça ne me satisfaisait pas. C'était pas ce que je recherchais. Dans un mantra, il y a un côté action que je ne retrouve pas dans collaborer. Collaborer, je trouve ça très bien. Il faut qu'on collabore les uns les autres. Mais je trouve que collaborer, ça, ça nous fait nous rester chacun de notre côté. C'est-à-dire qu'on va, on va s'aider les uns les autres, mais peut-être toi, tu es toujours là-bas. Moi, je suis ici. Il y a toujours une, une espèce de, de petite frontière, une petite barrière dans la collaboration. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça et je pense à en anglais euh, « team up », donc « faire équipe ». Et vous me connaissez, si vous m'écoutez depuis longtemps, vous savez que l'équipe, je le répète euh, chaque épisode, je pense l'équipe, c'est le centre de tout. L'équipe, c'est quand on a une équipe qui marche, qui va bien, on se dit les choses, on progresse ensemble, mais on est invincible, quoi, vraiment. Une équipe entière dans une entreprise, pour vraiment tout challenger par une, un, une telle excellence, une telle tel échange, une, voilà, une, une équipe vraiment... Euh, exceptionnel. Donc l'équipe. Et je pense à ça, team-up. Et ça m'inspire de me dire que au lieu de collaborer avec mes clients, je vais faire équipe avec mes clients. On est dans la même équipe, en fait. On est dans la même galère, on est dans le même bateau. Donc on fait équipe. On est, c'est plus que de la collaboration. C'est vraiment... Je vois vraiment... Je ne sais pas vraiment comment le décrire, parce que là, j'y ai réfléchi juste cette semaine, mais je, je vois vraiment une vraie différence entre collaborer, ce qui est très bien, mais j'ai envie de dire que la collaboration, c'est, c'est la base. Et oui, on en a besoin. Mais je pense que pour être meilleur, pour même viser l'excellence, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ça. Et le fait de faire équipe, le fait qu'on soit dans la même équipe, ce n'est pas juste l'équipe de développement, ce n'est pas juste l'équipe Scrum, c'est aussi avec les clients, c'est tous ensemble. Souvent, on se retrouve à la euh, revue de sprints où là, on a plein de parties prenantes, mais ils font partie de l'équipe. On est là pour s'aider. Le client, l'utilisateur final il fait partie de l'équipe. Quand je fais des start-up week-ends, je vous ai fait des épisodes aussi là-dessus. Les start-up week on va uh, interroger des, des utilisateurs. Et en fait, les meilleurs utilisateurs, c'est ceux qui ont vraiment le problème qu'on, qu'on a aussi, qu'on pense euh, qu'ils ont. Et on, on vient, ils viennent, vous nous donner la solution en fait. C'est-à-dire qu'on arrive avec le problème, on n'arrive pas avec la solution. Ils font partie de l'équipe. Et ça recroise le design thinking, le fait de, d'être connecté à ces utilisateurs. De les, on fait des interviews d'utilisateurs, on les, on les amène, on fait la revue avec des utilisateurs. Hein. Je ne parle pas de clients, je parle pas de, je parle vraiment des gens qui vont utiliser le produit. Ils viennent à la revue, on est dans la même équipe. Du coup, je me dis team up, ça m'intéresse et c'est, c'est plus intéressant. Et après, je, je réfléchissais au terme que je répète à longueur de journée en tant que Scrum Master et Coach Agile. Et euh, j'ai le terme euh, experiment, expérimenter. Qui un mot magique, honnêtement. Experiment. J'ai jamais vu personne dire non à euh, une expérimentation, à faire une expérience. Dans le mot magique d'experiment, ça se fait plutôt encore plus en anglais, euh, je pense qu'on comprend bien en français, mais dans le mot experiment, bah, il y a ce côté c'est si on rate, c'est pas grave, c'est une, une expérimentation. On peut se tromper, on peut échouer, euh, ça fait partie du jeu, c'est dans le mot lui-même. Et là où c'est magique aussi, c'est quand on dit que euh, essayer, c'est pas assez, c'est faire, c'est mieux. On retrouve une citation de Yoda euh, là-dessus. Mais dans l'expérimentation, en fait, il y a ce côté qu'on va vraiment donner tout ce qu'on peut pour que ça marche dans l'expérimentation, parce qu'on veut que ça marche. Donc, c'est vraiment un mot magique. Donc, je retombe encore une fois sur experiment. Je me dis, il faut absolument que ce soit dans, dans un mantra parce que je le répète tous les jours, de toute façon. Donc, je suis avec ça. Je suis avec team up. Je suis avec experiment. Faire équipe. Expérimenter. Et ensuite, je me dis, ce qui me manque, c'est le côté réflexion. Et dans le cœur de l'agile, il y a ce côté réflexe, réfléchir. Mais je repense à, à ces moments où je vois des gens qui ne veulent pas réfléchir. C'est-à-dire que quand on est dans le mode automatique, on est dans le mode je suis en train de faire un truc et je veux pas m'arrêter pour aller à l'air rétro parce que c'est plus important que je suis en train de développer. Là, je en... même si c'est pas plus important, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que c'est vraiment intéressant ce qu'on est en train de faire En fait, ce qu'on a besoin, c'est pas de réfléchir. Ce qu'on a besoin, c'est juste de faire un pas de côté ou un pas de recul. Prendre un peu de recul sur ce qu'on est en train de faire. En anglais, c'est « step back ». C'est aussi un mouvement au basket. C'est un mouvement qui est très populaire. C'est hyper simple, c'est-à-dire que vous avancez avec la balle et d'un coup, vous faites un pas de recul. Du coup, vous avez un espace entre vous et le défenseur et du coup, vous avez de la place pour shooter et pour marquer des points. Il y a des joueurs de la NBA qui ont construit leur carrière entière sur ce mouvement-là, sur le step back. Donc je suis là, mais... Ça aussi, je le répète aussi super souvent. « Step back, step back. Let's, let's step back. » Et ce que j'aime dans ces trois verbes euh, team up, faire équipe, experiment et puis step back, c'est que euh, je peux l'inclure et c'est pas juste. Vas-y, toi va, va team up. En fait, ça marche aussi dans dans un verbe d'action. À ce côté, viens, on va faire équipe. Tiens, viens, on, on s'embarque. Je t'embarque. Viens, je suis avec toi. C'est pas toi qui va le faire tout seul. C'est pas toi juste qui va collaborer. C'est pas juste qu'on va compar- collaborer toi et moi. On va être dans la même équipe. On est nous ensemble. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est nous. On cède, on est dans la même équipe, on fait équipe. Et puis on va se lancer à une expérimentation. On va... Ce que j'aime bien aussi dans l'expérimentation, c'est à ce côté mesuré. Une expérimentation qu'on ne mesure pas, on ne sait pas s'il va la réussir. Il faut déjà qu'on euh, quelque part qu'on la démarre, qu'on ait des critères de succès ou d'échec avant d'en voir, à voir à commencer. Et pareil, l'expérimentation. Vas-y, on va lancer une expérimentation. Un, un, Vas-y, on va lancer une expérimentation ensemble. Je, je retrouve ce côté un petit peu invitant. Ce côté, c'est pas juste je te dis de faire un truc, c'est pas juste je te dis de délivrer, euh, c'est, c'est, c'est au-delà de ça, c'est vraiment on va le faire ensemble. Et pareil pour step back. Let's step back. Prenons un petit pas de recul. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là Est-ce que ça fait du sens vraiment Ou est-ce qu'on est en train de faire quelque chose qui n'apporte pas de valeur Dans le côté aussi euh, experiment, j'aime bien parce que j'inclus la livraison là-dedans. Je me suis posé la question lorsque j'avais ces trois mots-là. Est-ce que ça ne manque pas un petit peu le côté valeur On est très orienté valeur dans l'agile, vous le savez. On veut que vraiment créer quelque chose qui a de la valeur, développer quelque chose qui ne sert à rien, même si on nous paye pour le faire, c'est nul. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux de le mettre dans l'expérimentation. Parce que tout ce qu'on fait, c'est expérimentation, en fait. Dans le domaine du complexe, si vous rebondissez sur les épisodes que je vous ai fait sur le Kennethine Framework, vous savez que, euh, on ne sait pas euh, si ce qu'on est en train de livrer, euh, c'est bien si on ne sait pas si les utilisateurs vont vraiment l'aimer. On ne sait pas. On, vraiment, dans le monde complexe, on ne sait pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Il faut qu'on expérimente. Du coup, avoir, que ce soit à la fois dans le mode agile et dans le, le cœur de l'agile, Heart of agile, d'avoir délivré, je trouve que ça nous fait nous pousser dans le côté euh, de l'output. Dans le, on, on délivre plein de trucs, mais bon, on ne sait pas trop si ça apporte de la valeur. Et ça me fait penser un petit peu à un côté maximaliste, cette idée de on rajoute des trucs, vous savez, alors que peut-être qu'on devrait en enlever. Peut-être que notre produit, en fait, il serait bien meilleur si on commençait à enlever des choses plutôt qu'à en ajouter. Donc j'aime, je préfère vraiment ce côté expérimentation plutôt que juste délivrer, délivrer, délivrer un petit peu sans réfléchir. D'où le lien aussi avec Step Back, avec le fait de prendre du recul, faire un pas de côté, faire un pas de recul. Parce que là, c'est, c'est juste ça dont on a besoin. Moi, je vois des gens qui ne euh, veulent pas venir en rétro parce qu'ils sont convaincus que c'est plus important pour eux de passer une heure à développer une heure de plus, même si ça fait aucun sens. Même si à euh, chaque fois qu'ils sortent de rétro, ils disaient ah « Ouais, quand même, c'était bien parce que maintenant, je me rends compte qu'il faudrait mieux qu'on fasse ça, ce serait plus intéressant. Euh, » Mais au moins, euh, je trouve que c'est vachement plus invitant de les inviter à « Ok, prends un pas de recul. » Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là es en train de faire ça Est-ce que vraiment, ça va faire une différence que tu passes une heure de plus à faire ça Ou qu'on aille ensemble chercher de meilleures solutions ensemble. » Et là, la réponse, évidemment, est évidente. On a besoin de se parler, on n'a pas la réponse tout seul. Mais je trouve que c'est plus invitant de se dire « Viens, viens faire un pas de côté avec moi, regarde ce qu'on est en train de faire. » Et j'aime bien cette idée aussi, c'est là où « step back », c'est un pas en arrière, « back », c'est en arrière. Et j'aime bien cette idée aussi de faire un pas de côté. Donc, Je n'ai pas envie de, de l'appeler « step aside », c'est un peu bizarre, je trouve que « step back ça, », ça marche mieux. Mais j'aime beaucoup cette idée de, de faire un pas de côté et de regarder ce qu'on est en train de faire. Je m'imagine, avec mes coéquipiers, demain, les semaines prochaines, vraiment faire le geste, vous savez, le geste du pas de recul, de dire « regarde ce qu'on est en train de faire », de juste regarder, et quand on voit les choses devant nous, bah, très souvent, c'est évident. Et encore une fois, j'aime beaucoup le fait de « reflect », de réfléchir, c'est important, bien sûr, le cœur de l'agile, c'est important aussi, je trouve que c'est un verbe puissant, mais j'ai souvent trouvé que euh, les gens qui ne veulent pas réfléchir, euh, ben, on ne peut pas les forcer à réfléchir. Alors que les inviter à faire un pas de côté, ben ça, ça marche mieux. Donc je me retrouve avec ces trois mots-là. Et, euh, et voilà, je me dis, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un qui a déjà créé ça quelque part. C'est, c'est, c'est impossible que je sois le premier à proposer ça. J'en ai parlé à ma copine aussi, euh, Karine, que j'embrasse en passant. Qui, qui m'a euh, rechallengé pour mettre Experiment euh, en, en second. Au début, je l'avais mis en, en troisième, et j'imagine ça dans un cercle. Et, évidemment, c'est cyclique. C'est-à-dire que c'est pas une suite de mots avec des virgules, c'est un cycle ensemble de mots qui se rejoignent. C'est Team Up, c'est Experiment, c'est Step Back, et ça se suit. Et on fait toujours ça, et on répète ça, et je me rends compte, en fait, que moi, je répète ça à, à longueur de journée. Et je me dis, c'est pas possible, je fais des recherches, je trouve rien. c'est quand même bizarre, alors peut-être qu'il y a des gens euh, quelque part dans le monde qui ont créé aussi un mantra de l'agile, sûrement que ça doit sûrement exister, ça m'étonnerait que je sois le premier on peut interpréter le cœur de l'agile ou le moderne agile un peu comme un mantra quelque part mais je trouve que que ça manque, il y a un côté vraiment que je trouve plus intéressant en tout cas dans les mots que j'ai trouvés en toute honnêteté, en toute modestie même je dirais parce que pareil la collaboration c'est très bien mais faire équipe c'est encore mieux c'est ça le but, on veut faire équipe Collaborer, on peut réussir un projet en collaborant, oui, mais si on fait équipe, je pense qu'on aura beaucoup plus de chances d'avoir du succès. Je pense que si on pense en tant qu'expérimentation en tant tant que livraison, je pense qu'on aura aussi beaucoup plus de succès. On va se poser la question, c'est quoi les critères de succès ou pas de notre expérimentation Chaque élément qu'on va rajouter en production, on va se poser la question, ok, comment est-ce qu'on mesure que c'est un succès parce que si ce n'est pas un succès, il faut qu'on l'enlève. Hein. Ça sert à rien que ça reste là. Et step back, je trouve ça hyper simple. C'est, c'est, c'est juste ça, c'est juste un pas de côté. Et peut-être que la meilleure solution, c'est de continuer à travailler. Mais peut-être que la meilleure solution, c'est de réfléchir, de se poser. Tiens, de demander de l'aide. Mais au moins, on a ce côté conscient. On a ce côté... Je me pose la question. Tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire là Et ça m'arrive aussi, moi, au, au boulot de... Vous savez, parfois, on se, on se, on se, on se noie dans des tâches qu'on trouve... Euh, gratifiante sur le moment, mais en fait, est-ce que vraiment ça apporte de la valeur Et si on fait juste un petit pas de côté, un petit pas de recul, je suis en train de le faire là physiquement, je ne sais pas si vous le sentez, bah, du coup on est vraiment conscient de ce qu'on fait. Et ça m'arrive plein de fois de le faire et de me dire, qu'est-ce que je suis en train de faire là Vas-y, On arrête ça là, ça ne fait aucun sens, c'est pas prioritaire, ça peut attendre et je vais me concentrer sur quelque chose qui compte vraiment. Donc voilà, c'est, c'est ça mon mantra de l'agile, c'est, 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 c'est ça, c'est cette idée de faire équipe, de, d'expérimenter et de faire un pas de côté, de faire un pas de recul. Ça, ça, c'est dans une, une boucle évidemment, donc c'est, c'est, c'est pas, ça ne suffit pas juste de le faire une fois. Et je pense que ça peut nous inspirer à nous reconcentrer, comme un mantra direct de dire, attends, est-ce que je suis en train de faire équipe là ou je suis en train de jouer dans, dans mon coin est-ce qu'on est en train de délivrer un truc sans réfléchir Ou est-ce qu'on fait... C'est quoi l'expérimentation en cours Qu'est-ce qu'on veut tester Qu'est-ce qu'on veut valider Et Step back, c'est... Attends, attends, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, là Pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin-là Pourquoi est-ce qu'il y a une demande comme ça Et je pense que ça peut suffire. et Après, c'est une réflexion basée sur les 4-5 derniers jours, donc je pense que ça peut être tout à fait améliorable. Donc je vous invite à réagir, déjà à me dire, à m'écrire, qu'est-ce que vous en pensez Le mantra de l'agile, ça vous inspire est-ce que, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin avec ça Je vais mettre ça sur un projet euh, GitHub pour euh, peut-être que s'il y a des gens qui cherchent ça sur Google un jour, ils euh, puissent tomber là-dessus. Et puis on ne sait jamais où ça peut aller. Hein. Une idée aussi simple que ça, mais idée, je pense que euh, des idées simples peuvent aller très très loin. Donc je vous invite déjà vraiment Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'écrivent des messages. hein. Là, j'étais en train de m'occuper de l'Agile Tour à Zurich. J'étais un peu euh, très occupé même. Mais euh, je vais, bon, après là, je vais être en vacances dans pas longtemps. Mais vraiment, écrivez-moi. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre feedback sur n'importe quel épisode pour m'améliorer, pour, pour que le le podcast Agile et ce qui va devenir dans le futur soit encore mieux pour vous, qui vous apporte encore plus de valeur. Donc, donnez-moi du feedback. Faites-moi faire un step back, c'est extrêmement difficile de créer comme ça des épisodes chaque semaine et de vraiment d'avoir du recul là-dessus. Donc euh, merci infiniment pour ça. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez. Et puis puis, euh, faites passer le mot et testez-le peut-être autour de vous. Euh, Posez-vous la question au quotidien, faire équipe, expérimenter, faire un pas de recul, est-ce que est-ce que ça suffit quelque part moi j'ai l'impression que ça suffit je préférerais honnêtement le garder en trois mots parce que ça sonne mieux un stripteek une, une règle de trois c'est plus puissant je trouve c'est aussi pour ça que je veux, euh, je pense faire mieux que le cœur de l'agile ou l'agile moderne moderne agile donc, euh, donc voilà je vous laisse avec ça aujourd'hui c'est, c'est un brouillon c'est, c'est un partage comme ça live c'est, c'est le mantra de l'agile et j'espère que ça vous plaira et j'espère que vous, partagez, vous partagerez euh, ce que vous en pensez Voilà, merci infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.